0: Son las noticias más relevantes el día de hoy, con Juan José Rosales Gallegos. En 64 ciudades de México, periodistas se manifiestan por la violencia que enfrentamos. México es hoy uno de los países del mundo más peligrosos para desempeñar este oficio. El diputado federal Carlos Manso se suma a habitantes de Uruapan que se manifiestan contra retén policial. Sirve solo para extorsionar conductores, señalan. Todos los eventos masivos en el municipio de Morelia, bailes, jaripeos y conciertos quedan suspendidos. No se podrán realizar en lo que resta de enero ni en el mes de febrero. Mural del Instituto Tecnológico de Morelia será la imagen de los billetes de la Lotería Nacional para el sorteo del próximo domingo 6 de febrero.
1: Miércoles 26 de enero del año 2022, transmitimos desde Morelia, Michoacán. Yo soy Juan José Rosales Gallegos y voy a estar con usted los próximos minutos llevándole la información más relevante que hasta este momento se ha generado. Iniciamos. En más de 60 ciudades de este país, en las últimas horas periodistas, compañeros de este noble oficio se han manifestado esto debido a que en 23 días que llevamos del año 2022 han sido asesinados tres periodistas, José Luis Gamboa el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero en Tijuana y unos días después, el 23 de enero, Lourdes Maldonado. México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar esta situación, la situación de la prensa a nivel mundial como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, artículo 19, entre otras, los periodistas de México, quienes desempeñamos, insisto, este noble oficio que al parecer hoy, más que nunca en México, somos incómodos, vemos con rabia e indignación que los crímenes contra los periodistas en este país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México es como matar a nadie. Lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal, para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento. En el territorio mexicano, la violencia de Estado, que incluye la presencia del crimen organizado, coludido con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio, donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. Y esto también ha ocurrido en el estado de Michoacán. Caso como el de la periodista Lourdes Maldonado, recientemente asesinada en eh, Tijuana, que notificó al mecanismo federal y estatal que temía por su vida, pone en evidencia no solo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita, e incluso para incorporar las necesidades y contextos, contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral para los periodistas. Sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas, está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan. Esto es lo que está pasando en México. Jaime Bonilla es señalado como presunto probable responsable intelectual del asesinato de Lourdes Maldonado. En ciudades, en ciudades como Nuevo Laredo, Acapulco, Campeche, Chetumal, Durango, Ensenada, Guadalajara, La Paz, Guanajuato, Monterrey, en Morelia, Orizaba, Piedras Negras, Querétaro, Rosarito, Playa del Carmen, San Cristóbal, Monclova, Tlaxcala, Veracruz, Jalapa, Zacatecas, Toluca, Torreón, Taxco, en más de 60 ciudades del país, los periodistas quienes estamos desempeñando este oficio, este oficio para ustedes, decimos ya basta. Y este miércoles el presidente López Obrador volvió a abordar el tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Se comprometió a llevar una investigación a fondo sobre la presunta responsabilidad intelectual. Se le sigue señalando a Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, amigo personal del presidente, gobernador por Morena sobre los señalamientos hacia Jaime Bonilla. Dice el presidente que no hay impunidad, pero exige no hacer politiquería en un asunto tan serio. Dice que ahora no se protege a nadie, que ya no es el tiempo de antes y otra vez vuelve a salir el bendito argumento, insulso, falaz de echarle la culpa de todo lo que ocurre a los conservadores.
2: Yo quisiera pues decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no eh, hagamos politiquería en un asunto tan serio.
3: Bueno, es que ella misma lo señal, señalaba a Jaime Bonilla, sí, por eso nos llama la atención.
2: Todos van a ser investigados los que consideren la autoridad, no hay impunidad y este, no adelantarnos o sea, no hacer juicios sumarios tener confianza en que no se proteja a nadie ya no es el tiempo de antes ayer lo dije no somos iguales lo voy a repetir Ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez, no es García Luna. Y esto lo digo así y hasta ofrezco disculpa porque los conservadores se... ...aprovechan de estas circunstancias.
1: Cambiemos de tema. La obra Universo Tecnológico... ...plasmada en el edificio K... ...del Tecnológico Nacional de México... ...Campus Morelia... ...del Tecnológico de Morelia... ...que elaboró el muralista michoacano... ...José Luis Soto González... ...estará en los billetes de Lotería Nacional para el sorteo del próximo domingo 6 de febrero. El maestro, el autor José Luis Soto González, realizó la obra en el TEC de Morelia en el año de 1998 con la técnica mosaico mexicano a solicitud de las autoridades educativas de ese tiempo. El edificio actualmente alberga la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. El artista, el maestro Soto González, precisó que debido a que en este año 2022 se cumplen los primeros 100 años del muralismo mexicano. El año pasado recibió una llamada por parte del personal de la Lotería Nacional y del Movimiento Muralistas Mexicanos, quienes lo invitaron a mostrar alguna de sus obras y ocupar la imagen en los billetes de la Lotería Nacional en la emisión de sorteos de este año, por lo que Soto González lo autorizó y eligió su obra Universo Tecnológico del TEC de Morelia. Para la elaboración de esta obra, el maestro explicó que se inspiró en su nuera, Ivonne Huerta, quien en ese momento estaba embarazada de su nieto. Por ello, el mural muestra a una mujer con mirada al cielo que simboliza la ciencia y la tecnología y en su vientre a un átomo en actitud dinámica. A su vez, refirió que el Universo Tecnológico es un mural vitrificado que cambia y sugiere nuevas interpretaciones a lo largo del día, según la dirección del Sol. Va reflejando y acentuando sus, textura, sus texturas al observador atento para que descubra el hilo conductor del tema en movimiento, mostrando en imágenes certeras los significados de las diversas carreras que conforman el tecnológico de Morelia. Enhorabuena por el maestro Soto González. Permítame hacerle una reflexión muy rápida. Si se acaba la libertad de expresión, cuando se calla el periodismo, se acaban todas las demás libertades. Vamos a un corte y regresamos.
0: Si usted quiere opinar, denunciar o participar con nosotros, estamos listos para difundir y hacer llegar su denuncia a la autoridad correspondiente. 44 31 11 76 53 Mensajes de voz, fotografías, videos. Hagámoslo juntos. Denuncia Ciudadana Frecuencia Informativa.
1: El decreto que emitió el gobierno del Estado, uno de sus puntos más importantes, este decreto que tiene como finalidad. Frenar la expansión de contagios y de fallecimientos por el COVID-19 que se ha desatado en el estado de Michoacán. Uno de sus puntos más importantes es la suspensión hasta nuevo aviso de todo evento masivo en el estado de Michoacán. Sin duda que esto llama la atención sobre todo en la capital del estado en donde ya se habían anunciado algunos de estos eventos. Le agradezco mucho al secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, que ha accedido a platicar con nosotros. Gracias, señor secretario, ¿cómo está?
4: Juan José, muy bien, con el gusto de saludarte, poder también saludar a todo tu auditorio.
1: ¿Qué medidas se van a tomar en el ayuntamiento para acatar este decreto, señor secretario, y si por parte del ayuntamiento de Morelia, habrá también algunas uh, medidas adicionales?
4: Mira, en materia de lo que se publicó a través de este decreto de fecha 23 de enero, del domingo 23 de enero, nosotros como municipio pues tenemos que eh, atender lo que en él se mandata, hubo una reducción en aforos, traíamos aforos del 60% autorizados para los establecimientos, bares, antros, cines, eh, espacios en donde la gente acude, no, en, en iglesias, que se redujo a un 50%, entonces toda la actividad eh, en establecimientos tendrá que cuidar estos aforos. Ya en estos momentos nosotros hemos eh, eh, hecho un comunicado a las diferentes cámaras empresariales a efecto de que nos ayuden a comunicarlo con todos sus agremiados, siendo esta una forma para nosotros práctica de, de poder hacerlo de conocimiento de los diferentes negocios que hay aquí en nuestra ciudad adicionalmente pues se tiene que seguir reforzando una campaña de comunicación para que eh, todos los Morelianos estemos enterados de cuáles son las restricciones que se deben de cuidar y más en el entendido de que el cuidar precisamente estos aforos nos, van a nos va a permitir el, el poder contener eh, en estos momentos la pandemia, sabemos que vienen dos semanas por delante muy complicadas en materia de contagio, ya lo hemos visto nosotros reflejado en los números, estamos ante una variante sumamente contagiosa y también es, es, se ha estado cuidando mucho la parte de la hospitalización, ya en estos momentos en la ciudad de Morelia tenemos, eh, estamos llegando prácticamente al 20% de hospitalización, traemos el 18.71% de, de ocupación hospitalaria en materia de covid que es un número que ha brincado de haberla tenido en el 2, en el 3% en el mes de diciembre, y pues ya en estos momentos vemos que, que se ha incrementado de manera de manera notable. no Entonces sí se tienen que empezar a tomar medidas para poder nosotros controlar la parte de los aforos, pues hemos estado realizando operativos, vamos a reforzar esos operativos. La semana pasada ya hicimos eh, trabajo en diferentes establecimientos para estar verificando que se cumplan con los aforos, lo hicimos junto con las autoridades estatales, tenemos previsto esta semana también el realizar operativos, el estar en campo, el estar en la calle, eh, eh, pidiéndole a, a los establecimientos, a los restaurantes, a todos la, 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 los que tienen algún tipo de actividad económica, que cuiden los aforos y, y que eviten de esta manera ser infraccionados o, o sancionados. Ver, y por lo eh, que tiene estaba... que ver con, con los eventos masivos... Ahí, sí si la suspensión es definitiva, ahí no hay, este, tanto en espacios de carácter público como en eh, espacios privados, pues ya se les está comunicando a los diferentes eh, empresarios o promotores de eventos que tenían alguna programación durante el mes de enero y febrero, que el decreto mandata que no se pueden realizar. El decreto tiene una vigencia hasta el último día del mes de febrero y, y no podrán realizarse ningún tipo de evento en algún foro que permita algún eh, aforo alto o algún evento masivo.
1: Entonces, estaba al 60% el aforo en restaurantes, bares, etcétera. En al este 60. momento, eh, ¿cuál, ¿cuál es la capacidad que se debe respetar?
4: Se deja al 50%. ¿Al 50 se reduce en un 10%, entonces sí tiene que haber... Eh, la mitad de la capacidad de los establecimientos es lo que se puede ocupar. Okay. Y se tendrá que estar revisando eh, porque luego existe mucha simulación por eso la parte de los operativos nosotros en, la, en las revisiones que hemos hecho sí nos encontramos con que hay todavía mucha falta de, de, de responsabilidad tanto individual como por parte de los empresarios siguen sin atender siguen sin acatar los aforos eh, simulando en algunos casos con espacios adicionales que no tenían contemplados y pues es, terminan por ser acreedores de algún tipo de infracción, entonces pedirle ahí a, a, a tanto a, a las personas que, que te, sean, tengan esa parte de la responsabilidad individual, pero también a los dueños de los establecimientos que, que nos ayuden a controlar y a contener la pandemia, eh, precisamente cuidando de las medidas que se están pidiendo. Uh
1: -huh. Y definitivamente... Bailes, conciertos, jaripeos, no solamente en la cabecera municipal, sino en todo el municipio,
4: quedan suspendidos definitivamente hasta el
1: último día del mes de febrero.
4: Quedan cancelados hasta el último día del mes de febrero, tanto pues prácticamente en todo el municipio, no nada más en la ciudad, en todas nuestras tenencias también o, o localidades de la ciudad no se pueden realizar ningún tipo de estos eventos.
1: Yankel Benítez, secretario del ayuntamiento, le agradezco mucho estos minutos.
4: Gracias, Juan José, con gusto. Hasta luego.
1: Le platico ahora lo siguiente. Para revertir los crecientes problemas que preocupan a los michoacanos se requiere de un esfuerzo contundente e institucional para plantear propuestas y acciones conjuntas cuyo fin principal sea el bienestar integral de la población. Esto lo expuso la diputada Andrea Villanueva Cano en el marco del Foro Regional para el Desarrollo organizado por el Gobierno del Estado para dar a conocer los proyectos y programas que pretenden impulsar durante este año. Andrea Villanueva destacó que las diferencias ideológicas nunca estarán por encima de sus intereses de abonar desde cualquier trinchera por el crecimiento y el desarrollo de la entidad, por lo que desde el inicio de esta legislatura ha ponderado el diálogo constructivo para lograr que los objetivos comunes se conviertan en mejores entornos para los michoacanos. Y en el marco de esta reunión para el desarrollo de la región Morelia, el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega, dio a conocer que a través del programa Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, conocido como Forta Paz, se destinarán... 175.665.478 pesos a diversas demarcaciones de la zona con el firme propósito de equipar y capacitar a las corporaciones de seguridad municipal. En el encuentro encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, presentó ante los alcaldes y representantes de los diferentes ayuntamientos los objetivos del Forta Paz el cual busca generar proyectos y mecanismos encaminados a disminuir la incidencia delictiva de los municipios. Este programa se basa en cuatro ejes. Profesionalización, certificación y capacitación es el primero. Equipamiento es otro. Luego, fortalecimiento tecnológico y la infraestructura. Con el recurso otorgado a los municipios se podrán reforzar los sistemas de vigilancia, y el equipamiento de las corporaciones de seguridad, la capacitación y certificación de los agentes, puntualizó el general Ortega. En una primera etapa, las demarcaciones que accederán al Paz de la región Morelia son Álvaro Obregón, cuitzeo Charo, Nahuatzen, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Tarímbaro y Morelia, donde se distribuirán 175.665.478 pesos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Aquí te vemos, leemos, escuchamos con atención y respeto. Estas son nuestras redes sociales facebook frecuencia informativa youtube frecuencia informativa instagram frecuencia informativa twitter arroba juan José rosales contacto directo vía whatsapp 44 31 11 76 53 hemos pasado por la radio la televisión redes sociales y ahora Estamos en un lugar en donde puedes acceder a la información en cualquier momento. Ahora, encuéntranos en Spotify. Frecuencia informativa. Las noticias con Juan José Rosales.
1: Este miércoles 26 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del, del Estado la entrega de armas y uniformes a elementos de la Policía de Investigación. El evento, el evento estuvo encabezado por el fiscal general Adrián López Solís y el secretario de Seguridad Pública del Estado, general José Alfredo Ortega. Julio Mesa Gaona, coordinador general de la Policía de Investigación, dio la bienvenida. Dijo que la dotación de armas y la entrega de uniformes permitirá continuar con el proceso de fortalecimiento de la institución.
4: Sin duda alguna, la dotación de armas y la entrega de uniformes nos permitirá continuar con este proceso de fortalecimiento que la misma institución ha emprendido en los últimos tres años y que ha ido acompañado de jornadas permanentes de capacitación especializada impartidas por instituciones con reconocimiento nacional e internacional. Con estas acciones, señor fiscal, se demuestra con hechos el interés de no contar de contar cada vez más, no solamente con más policías, sino que estén más capacitados y dotados de las herramientas necesarias para cumplir con su deber ante la sociedad a la que debemos nuestro trabajo.
1: En el evento, el titular de Seguridad Pública del Estado, general José Alfredo Ortega, consideró indispensable y necesario el fortalecimiento de las instituciones. La realidad que se enfrenta exige contar con los recursos materiales que brinden protección a la integridad física de los elementos y de las víctimas El gobierno del Estado, dijo el general Ortega, reconoce la labor de los elementos de la Fiscalía.
3: Reconozco que el fortalecimiento de las instituciones es necesario e indispensable para el cumplimiento de sus tareas de aplicación de la ley, puesto que las circunstancias y adversidades que su misión les presenta exige contar con los recursos materiales que brinden protección a la integridad física de las probables víctimas de un delito y a sí mismos. Es menester enfatizar que el uso de la fuerza desmedida Provoca reacciones contrarias a la esperada Tanto por parte de la sociedad como de las organizaciones Encargadas de vigilar la protección de las garantías individuales Convirtiendo a los encargados de hacer cumplir la ley en infractores de la misma Por ello hoy, a través de esta entrega de uniformes y armas A los policías de investigación El gobierno del estado reconoce su labor Y refrenda su compromiso de equipar y mejorar la presentación y las condiciones de seguridad de la Policía de Investigación. Sirva para ustedes este hecho para fortalecer su entrega, su profesionalismo y su pasión por servir a Michoacán.
1: En este evento de entrega de uniformes y armamentos a elementos de la Policía de Investigación, el Fiscal General Adrián López Ulís precisó que se entregan 65 armas cortas perfectamente registradas ante la ley.
5: El día de hoy estamos entregando 65 armas cortas que eh, pasaron por un proceso de gestión ante la Secretaría de la Defensa Nacional desde el año desde inicios del año 2020 que sin embargo los trámites que se tienen que cubrir para eh, lograr liberar este armamento pues es eh, bastante estricto pasa porque eh, el estado de fuerza tenga los mínimos requerimientos indispensables de aprobación de certificación, de evaluación de control de confianza para el ingreso y la permanencia de tal forma que con ello tengamos una expectativa del buen uso de las herramientas eh, que se les entregan para el desarrollo de su función, principalmente eh, el armamento, que como bien se dice es un insumo, una herramienta para el desarrollo de las funciones que brinda seguridad a la ciudadanía, seguridad al policía y que debe ser utilizada con la debida prudencia y respetar en todo momento los niveles de contacto conforme a la ley del uso de la fuerza que privilegia el respeto a los derechos humanos.
1: El fiscal Adrián López Solís informó que hay diálogo, hay consenso con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el general José Alfredo Ortega, para establecer los primeros agrupamientos de un modelo de fuerza de tarea para el cumplimiento de órdenes de aprehensión, que se abatan los rezagos, los retrasos que hay en la detención de presuntos responsables para presentarlos ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
5: Hemos estado en diálogo con el señor general y hemos establecido ya los primeros agrupamientos de un modelo de fuerza de tarea para el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Dado que tenemos un rezago importante en órdenes de aprehensión que debemos abatir y lo vamos a lograr si nosotros ponemos nuestra experiencia en sintonía con la capacidad de fuerza que tiene la Secretaría esa ha sido la recomendación para la Fiscalía por parte del señor Gobernador y la asumimos como una indicación necesaria para abonar desde nuestra trinchera con esta necesidad de disminuir la incidencia delictiva principal, principalmente los delitos de alto impacto y fundamentalmente los delitos de homicidio y feminicidio por eso celebro yo que la presencia del general Ortega Reyes eh, refuerce eh, esa disposición de la Secretaría del Gobierno del Estado por apoyar las labores de la Fiscalía. Y en consecuencia toca a nosotros corresponder a esa voluntad con trabajo como lo hacemos todos los días, pero ahora además con la convicción que lo estamos haciendo en compañía de instituciones hermanas.
1: Le platico ahora que ayer martes iniciaron los trabajos de evaluación con fines de reacreditación del programa de licenciatura de médico cirujano y partero que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante la reunión celebrada en la modalidad virtual por el rector de la Universidad Raúl Cárdenas y el vocal ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Francisco Montes de Ocagarro, destacó que la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas es una de las dependencias más emblemáticas de esta casa de estudios. Es la joya de la corona que todos debemos cuidar e impulsar, una dependencia académica con historia y con unos estándares de calidad sólidos y la que más solicitudes de ingresos recibe cada año, mencionó el rector. Acompañado por el secretario académico Orepani García, la coordinadora general de estudios de licenciatura, Karina Díaz y la jefa del Departamento de Acreditación y Evaluación, Giovanna Árciga. el rector Nicolaita aseguró que la Universidad Michoacana tiene un compromiso institucional con la calidad y la excelencia académica. Un claro ejemplo es la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. El director de esta escuela, doctor Ignacio Chávez, el doctor Jorge Ignacio Tapia Garibay comentó el inicio de este proceso forma parte de los trabajos para lograr el objetivo de la dependencia que es formar médicos con formación ética y humanista de alto nivel académico-científico y con una filosofía 100% nicolaita. Y de esta forma llegamos al final del noticiero hoy miércoles, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.